0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LSX Exchange heute am Mittwoch den 20. April 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Die Quartalssaison ist im vollen Gange, nachdem wir in der letzten Woche mit einigen Bankenwerten hier die Berichtssaison in den USA eröffneten, kommen nun die Technologiewerte. Und das soll auch das Kernthema sein, neben dem DAX, der zur, zum Wochenstart etwas ähm, ja, euphorischer war, aber heute die Bremse eingelegt hat. Zum Mittwoch passiert nämlich gar nicht mehr so viel. Also, dann schauen wir lieber auf Einzelaktien. Da ist mehr Volatilität, insbesondere bei Netflix. Da gab es den einen einbruch Und wenn wir einmal in dem Segment sind, können wir uns auch die Streaming-Dienste Disney, Roku und eine Amazon anschauen. Das Ganze möchte ich natürlich nicht alleine tun, sondern mit dem Kollegen Marcel in Düsseldorf. Hallo, Marcel.
1: Hallo, Andreas.
0: Ja, da ist ja richtig was los gewesen bei den Einzelaktien, die wir uns gleich anschauen. Aber erst einmal den Blick auf den DAX, der scheint nämlich bisher sehr, sehr lahm in die Wochenmitte zu starten und beißt sich an der 14.200 fest.
1: Ja, genau. Also wir sind bei 14.250. Äh, Gerade ein bisschen äh, ja, nähern wir uns dem Tageshoch bzw. Ähm, überschreiten das Tageshoch, äh, was wir den ganzen Morgen über, ähm, ja, wo wir uns ein bisschen festgefahren hatten. Ähm, die Vorgaben weltweit, also gerade die Ukraine-Krise und ähm, die neuen äh, Corona-Lockdowns in China und so weiter, ähm, führen jetzt auch nicht dazu, dass der DAX kurzfristig äh, in euphorische Höhen äh, schießen kann. Von daher ähm, abwarten an der Seitenlinie und äh, die Geschehnisse, ja, vorrangig in der Ukraine, mal ein bisschen äh, beobachten.
0: Mhm. Mittelfristig ist ja noch Potenzial vorhanden beim DAX, gerade nachdem wir die Abwärtstrendlinie letzte Woche kurz vor Ostern überschritten hatten. Die 14.300 wäre zumindest technisch das nächste Ziel, aber so richtig nach Euphorie sieht es auch in dem Umfeld von vielleicht guten Quartalsergebnissen
1: gar nicht aus. Na, ja, richtig. Also die Quartalsergebnisse waren alle relativ gut in den äh, vergangenen Quartalen und ähm, ja, jetzt macht sich mehr und mehr die Lieferkettenengpässe und die Rohstoffengpässe bemerkbar und ich gehe davon aus, dass die nächsten Quartalszahlen, gerade von der verarbeitenden Industrie, etwas getrübt werden könnten dadurch, dass ja eben Rohstoffe nicht vorhanden sind und Produkte nicht rechtzeitig fertiggestellt werden können und ja, auch das äh, führt nicht dazu, dass wir im, im DAX, der ja immer so ein bisschen in die Zukunft schaut, ähm, da im Moment euphorisch äh, sein können. Mhm.
0: Damit einher geht natürlich auch ein Abfall der Volatilität über den V-DAX. Haben wir uns das in den letzten Tagen schon immer mal wieder angeschaut? Minus 18,9 Prozent auf Monatssicht. Wobei man sagen muss, vor einem Monat waren wir auch an dem Punkt, wo eben der Krieg erst ausgebrochen war.
1: Ja, das ist äh, überraschend. Also, dass wir. Ähm, uns von dem Kriegsstaat ähm, im DAX eigentlich ähm, nicht so wirklich wegbewegt haben. Also natürlich äh, mit, mit deutlichen Schwankungen zwischenzeitlich, aber jetzt sind wir wieder da, wo wir vor zwei Monaten waren. Und ähm, ja, also ich bin so ein bisschen überfragt, äh, was der Markt äh, wo, wo der Markt da seine äh, positiven Tendenzen äh, in der Zwischenzeit herzieht, weil es ist. Äh, eigentlich relativ angespannt in, in der Weltwirtschaft. Und äh, ja, wir notieren immer noch äh, bei 14.200 Punkten. Also es ist ein ähm, sehr starker, ähm, eine sehr stark, äh, ja, wie, wie sagt man, ähm,
0: ja, vielleicht ist es auch dieser Zwang, weil man ja die Alternativen nicht hat in dem Inflationsumfeld. Man muss ja irgendwo mit seinem Geld hin auf der Bank liegen lassen. Da ist man der Inflation ja zu 100 Prozent ausgesetzt.
1: Ja, das, genau. Das äh, wird wahrscheinlich einer der Gründe sein, dass äh, die Alternativen einfach im Moment fehlen. Jetzt ähm, äh, ist auch am, am Immobilienmarkt äh, die Zinswende langsam eingetreten. Also die langlaufenden Zinsen äh, ziehen deutlich an und ähm, das Geld, was vorher vielleicht noch so ein bisschen äh, auf den Konten geschlummert hat, äh, um das in die eine oder andere Immobilie oder äh, in ähm, langfristige Güter zu investieren, das ähm, versiegt jetzt auch langsam, also die, diese Investitionsmöglichkeit. Und ähm, ja, vielleicht kommt dann von da wieder ein bisschen was äh, in den Aktienmarkt zurück. Aber es ja, ist schon relativ. Äh, Riskant, glaube ich, in, in der jetzigen Situation, da nennenswert zu investieren. Mhm.
0: Beim Thema Immobilien denke ich auch immer so gemütlich auf der Couch sitzen, in der eigenen Immobilie und Netflix schauen. Das haben andere auch gedacht und ja, hatten gestern so ein bisschen ein Erwachen, wenn ich das mal sagen darf. Denn nachbürstlich ist die Aktie stark unter Druck gekommen. Ich habe hier von MarketWatch mal den US-Kurs dargestellt. Der war gestern noch im Plus mit 3% im bürstlichen Handel. 22 Uhr kamen die Zahlen, dann sieht man hier hinten schon das Desaster.
1: Ja, Netflix ist äh, immer für eine Überraschung gut. Die letzten Quartalszahlen haben ja auch schon zu äh, deutlichen Kursverlusten geführt. Ich glaube auch äh, oberhalb von, von äh, minus 20 Prozent. Ähm, so jetzt heute auch wieder, beziehungsweise gestern Abend nachbürstlich äh, 25 Prozent eingebrochen. Ähm, Netflix hat das erste Mal seit über zehn Jahren einen äh, Rückgang der Nutzerzahlen äh, vermelden müssen. Also 200.000 User weniger äh, als im Vorquartal. Angepeilt war eine Steigerung von zweieinhalb Millionen, also schon eine deutliche Differenz zu den avisierten Kundenwachstumszahlen. Ein bisschen einpreisen muss man, dass allein russische User, also 700.000 russische User bei Netflix verschwunden sind, weil Netflix den, die Inhalte in Russland im Moment eingestellt hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, auch ohne die hätten sie ihre eigene Prognose deutlich verfehlt und ähm, das strafen die äh, Anleger natürlich deutlich ab. Also Netflix ähm, hat sehr stark davon profitiert, dass äh, im Lockdown viele Menschen zu Hause waren und ähm, ja, ihre Zeit dann eben vor Streaming-Inhalten vertrieben haben. Allerdings spüre ich schon seit einigen Monaten natürlich den, den Gegenwind von, von den anderen Anbietern. Da ist eine Disney, die sehr stark in den Markt reindrängt mit ja, deutlich günstigeren oder Kampfpreisen im Vergleich zu Netflix. Amazon Prime schon was länger dabei. Auch da laufen viele Millionen User hin oder überlegen sich, ob sie den einen und den anderen Anbieter wählen oder sich dann für einen der beiden entscheiden. Hoku ähm, ist äh, ein Anbieter in, in dem Markt, ähm, der auch im Moment Gegenwind spürt, also sind auch schon ein bisschen länger äh, dabei. Ähm, also ich glaube, für, für Streaming-Dienste ist im Moment eine schwere Zeit. Ähm, die Nutzer gehen wieder stärker raus. Also neues äh, Kundenwachstum ist ähm, erstmal wahrscheinlich nur... Ähm, zu erreichen, indem man der Konkurrenzkunden äh, abluchst. Und ähm, ja, das drückt auf die Marge, also da muss man mit günstigeren Preisen rein. Und äh, von daher sind ähm, die, die Netflix-Zahlen jetzt wahrscheinlich ähm, erstmal so der Anfang von einer etwas längeren Durststrecke.
0: Das kann gut möglich sein. Wir haben auch einmal einen Blick auf die Zahlen geworfen, wie sie denn angestiegen sind in den vergangenen Jahren. Über die Quartale hinweg gab es ein stetiges Wachstum. Jetzt das erste Mal so ein bisschen eine Stagnation. Der Ausblick war ja auch in Richtung 2 Millionen weniger Kunden dann im nächsten Quartal. Das hat vielleicht auch ein bisschen zu Verunstimmung geführt. Und wenn man sich den Aktienkurs anschaut, ist man jetzt wieder auf dem Corona-Level beziehungsweise ein kleines Stück drunter, wo alles, letzten Endes angefangen hat mit äh, Streaming-Lust.
1: Ja, genau. Und äh, Netflix ist ja tendenziell immer ein Unternehmen, was recht hoch bewertet ist oder was recht ambitioniert bewertet ist, ähm, eben mhm. durch die in der Vergangenheit sehr guten Zukunftsaussichten und hohen Wachstumsraten. Und wenn das äh, sich eintrübt, beziehungsweise sogar äh, schrumpft, dann äh, ja, wird die Aktie gnadenlos abgestraft und äh, man kann nur hoffen, dass die nächsten Quartalszahlen vielleicht ein bisschen wieder in line sind oder den Erwartungen entsprechen und wir nicht das dritte Quartal mit so einem Desaster in der Kursentwicklung erleben.
0: Ja, Überraschung haben wir auch bei den letzten Quartalszahlen ja schon erlebt. Das war die andere rote Kerze zuvor. Und du hast schon die Konkurrenzsituation angesprochen. Was die Konkurrenz äh, machte, die hat natürlich ähnliche Probleme. Wenn der Sommer vor der Haustür, vor dem Fenster, vor dem Balkon tobt, dann zieht es Menschen eher nach draußen als äh, vor den Monitor in der Wohnung oder im Haus, sich die Zeit zu vertreiben. Deswegen schauen wir auch noch mal auf die Kursreaktionen bei den ähm, entsprechenden Konkurrenten. Und da ist bei Disney auch charttechnisch erst einmal unter der 120 Euro nichts Gutes zu sehen.
1: Genau, Disney, also ähnlich wie, wie die anderen, die wir in, den, in der Präsentation haben, die anderen Werte, ähm, ein leichter Abwärtstrend. Also Disney ist natürlich ein, ein Riesenkonzern, der nicht nur Streaming-Dienste anbietet und ähm, in vielen Bereichen aktiv ist mit Freizeitparks, natürlich äh, primär in medialen Inhalten. Aber äh, die sind natürlich nicht ganz so stark davon betroffen, wenn es jetzt auf der Streaming-Seite ein bisschen äh, Umsatz wegbricht, bzw. Die, die Wachstumsraten äh, sich verlangsamen. Aber auch da sieht man, äh, wie du schon gesagt hast, äh, einen Abwärtstrend. Und ähm, wenn wir auf die äh, nächste Aktie schauen, die Roku-Aktie, äh, ähm, da sieht man es auch nochmal ganz deutlich, äh, also der Markt für Streaming-Inhalte ist im Moment ein schwieriger.
0: Ja, das kann man vielleicht nur durch Diversifikation ein bisschen auffangen. Und da ist Amazon das Paradebeispiel, da der Streaming-Anteil da im Konzern ja ganz, ganz wenig ausmacht, wenngleich es große Formate gibt wie Amazon Music. Man kann auch auf Twitch Live-Streaming sehen und so weiter. Die Aktie hält sich sehr, sehr, sehr gut.
1: Genau, Amazon, auch ähnlich wie Disney, nur natürlich noch weiter diversifiziert. Der Streaming-Anteil ist nur ein kleiner Bereich von Amazon. Die wachsen mit, ihren, mit ihrem Kerngeschäft oder mit der Cloud noch enorm und dementsprechend ist der Aktienkurs da natürlich noch nicht so unter Druck geraten. Aber ja, auch ich denke auch Amazon wird so ein bisschen den Gegenwind auf der Streaming-Seite im Moment spüren. Und sie haben eben das Glück, dass sie noch durch andere Bereiche in ihrem Geschäft die ja, niedrigeren Wachstumsdaten ausgleichen können.
0: Dann ist immer gut breit aufgestellt zu sein, auch fürs eigene Depot übrigens, ist äh, der Hinweis aus meiner persönlichen Erfahrung heraus und wer weitere Quartalszahlen sehen möchte, der muss nach Amerika erstmal schauen aus Deutschland, das dauert noch ein bisschen, ein paar Tage bis eine SAP beispielsweise kommt. Wir hatten gestern vorbürstlich auch eine Johnson Johnson, es geht weiter in dem äh, Bereich, auf alle Fälle, das möchten wir hier auch noch mit äh, zeigen und zwar heute vorbürstlich eine Brockdown Gamble, eine ASML aus dem Chipsektor und auch die Nestec Inc., also der Betreiber der Nest der Börse wird heute berichten an Wirtschaftsdaten. Hatten wir heute Morgen bereits die Erzeugerpreise aus Deutschland, die Handelsbilanz aus der EU, gerade über die Ticker gekommen mit der Industrieproduktion. Und 20 Uhr dürfte es nochmal spannend werden mit dem Fett basebook was die Notenbank für weitere Schritte plant. Das Ganze gibt es zu erleben, zu lesen, zu sehen auf den Social-Media-Kanälen der LS-Exchange, nicht nur bei YouTube, sondern auch auf Twitter, Instagram, Facebook und als Hörvariante haben wir das Ganze aufgezeichnet für dieser Spotify und Apple Podcast sowie Amazon Music. Da sind sie wieder, die Streaming-Vorreiter in dem Segment. Ganz lieben Dank an dich, Marcel, für die Expertise und dann wünsche ich dir eine ruhige Handelswoche.
1: Vielen Dank, das wünsche ich dir auch.
0: Danke, ciao.
1: Ja, ciao, ciao.